0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Pratesi.
0: In questa puntata Player of the Night, Kawhi Leonard, il signore dell'Est, 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, Ben Simmons e il suo ruolo con Philadelphia. E poi le sentenze della settimana, Steph Curry, Nikola Jokic e Yannis Antetokounmpo. Questo è NBA Milkshake. Questo è player of the night, il giocatore della notte e non può essere che Kawhi Leonard. Altra prova strepitosa in gara 4 a Filadelfia, 39 punti, 14 rimbalzi, con Toronto che ha pareggiato sul 2 a 2 la serie contro i Sixers. Riccardo, questi sono i playoff di Kawhi Leonard, diciamolo: è il secondo miglior giocatore a mio parere di questa post-season dopo Kevin Durant. Indubbiamente il migliore della Eastern Conference una corsa scatenata a 32,3 punti uh, di media a partita nelle 9 gare giocate fin qui tirando col 58,7% dal campo e con il 50% da 3 soprattutto Kawhi dà la sensazione di quell'onnipotenza che abbiamo visto solo adurente in questa post-season di essere per i compagni il go-to guy ma allo stesso tempo l'ancora di salvezza la certezza che i Raptors non avevano negli anni passati che quando le cose vanno male ci pensa Kawhi
1: il tutto senza dire male una parola da Kawhi Leonard qualche espressione sociale mutata ma veramente poco più in compenso un realizzatore implacabile di Kawhi abbiamo parlato negli anni come di un giocatore straordinario per la sua completezza sui due lati del campo però vorrei farle notare che fuori dal sistema Spurs un po' forse come voleva il suo entourage si sta eh, consacrando come anche straordinario realizzatore insomma perché e poi con grande efficienza perché le percentuali sono straordinarie stanotte la partita dominata dal primo al 48esimo minuto eh, L'ha definitivamente chiusa sostanzialmente con una tripla um, in crunch time Ed è un pochino la coperta di Linus come, come dicevi tu Nel senso che comunque a me Toronto non ha chiuso neanche stanotte Hanno giocato sicuramente un Gasol alla migliore prestazione della serie prima, Sicuramente lauri La migliore prestazione della serie ma Parliamo di prestazioni discrete Ma non legittimate dagli stipendi che entrambi prendono Diciamo che ha avuto un minimo di supporto Ma veramente È stato lui non solo il valore aggiunto Ma insomma eh, Quasi diciamo un uomo solo al comando Ecco spesso solo E c'è da dire che Philadelphia dà una mano Perché insomma si è trovato sotto, Contro solo Butler Perché poi in Embiid non stava in piedi fisicamente Simons ha deluso una volta di più e, e Harry sta spadellato dal perimetro tutta la notte e quindi insomma se diventa Toronto Fili eh, diventa Leonard contro Butler con Jimmy che sta pur facendo una strepitosa una strepitosa serie però insomma
0: vantaggio Toronto vantaggio Leonard e Riccardo la grande novità di Kawhi in questa postseason sembra proprio questa la sua straordinaria efficienza offensiva uh, lo conoscevamo l'abbiamo sempre conosciuto come straordinario difensore Uh, un realizzatore che è, è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare ottimo, in questa postseason sta giocando a livello eccezionale anche in attacco, questa è la sua grande, la grande differenza rispetto al passato, Kawhi forte ai playoff, lo conosciamo fin da quando vinse il premio di MVP delle Finals 2014, Kawhi che decide le partite in attacco e non in difesa è la grande novità di questa postseason.
1: Soprattutto perché Sostanzialmente non solo fanno staffetta su di lui, difensivamente parte Simmons, poi si alternano Butler, Ennis e compagnia cantante, ma anche perché veramente è non solo il principale terminale, ma quasi l'unico, l'esclusivo terminale offensivo di Toronto, per cui c'è da dire che tutte le attenzioni sono su di lui e nonostante questo riesce a fare
0: la differenza. Vedremo quanto avanti andrà Toronto, è chiaro che il destino dei Raptors ancora di più dopo questa post-season dipende da Kawhi, ricordiamo la mossa di inizio stagione, prenderlo via trade pur sapendo che potrebbe essere l'affitto di un anno soltanto, Masai Ujiri ha azzardato, ha fatto l'in, ha preso anche Danny Green, ha preso Marc Gasol per aumentare le chance dei Raptors di arrivare fino in fondo, soprattutto ha chiesto a Kawhi Leonard di essere esattamente questo i Raptors hanno scommesso il loro futuro su di lui per ora ecco in questa stagione sta pagando perché Kawhi è esattamente quello che Toronto eh, sperava che fosse vale a dire un giocatore decisivo, determinante uno dei cinque più forti giocatori in circolazione uno che fa la differenza nei playoff come nel passato non era riuscito a DeMar DeRozan e l'abbiamo visto con gli Spurs fallire proprio a gara 7 e a Kyle Lauri che stiamo vedendo una partita benino e altre tre male Kawhi è il giocatore che fa la differenza la scelta di Kawhi in estate sarà quella che deciderà il destino dei Raptors. E a mio parere, perché Kawhi decida di rimanere a Toronto, i Raptors devono andare fino in fondo, fino alle Finals. Non necessariamente vincere il titolo, però ecco, almeno provarci e arrivare a giocarsi l'anello contro chiunque uscirà dall'Ovest. E
1: Davide, la, la scelta dell'All-In secondo me era legittima, E l'ho scritto fin da allora, però paga solo in, in due casi. Uno... Comunque che Toronto vada alle Finals, come dici tu, perché è stato il grande ostacolo con Lebron eh, che non sono mai riusciti a, a scavalcare eh, nel corso degli ultimi anni. E eh, seconda ipotesi, che Leonard, a prescindere dai risultati, firmi e rinnovi eh, con la franchigia canadese. Il problema è che, secondo me, e credo che tu sia d'accordo, rinnoverà solamente. Se eh, questi playoff eh, si riveleranno positivi la corsa dei Raptors andrà avanti oltre eh, questo scoglio Philadelphia e magari oltre lo scoglio della finale di conference, altrimenti diventa difficile immaginare il Los Angelino rimanere al nord, eh, oltre eh, il confine del, tra Stati Uniti e Canada.
0: Questa è 101, uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, quello di questa settimana è il valore di Ben Simmons, l'australiano all star di Philadelphia, dovrebbe essere con Joel Embiid una delle due colonne principali di questa squadra arrivata fino in semifinale di conference e con tanta tanta voglia di andare oltre, invece Simmons sta giocando dei playoff decisamente deludenti. La mia posizione, nonostante i playoff deludenti, siano, è che Simmons è un patrimonio dei Sixers. Non ha senso mandarlo eh, come dire, al mare, in vacanza o comunque cederlo per dei playoff sicuramente sottotono. È lecito aspettarsi di più da Ben Simmons, a mio parere, ha giocato bene solo una partita gara 3 contro Brooklyn in cui ha fatto la differenza, però ecco Ben Simmons con Joel Embiid rimane uno dei due principali patrimoni di Filadelfia.
1: Ma per me, tra i due c'è un abisso. È chiaro che, se l'incognita eh, per quanto riguarda il centro africano è fisica, <ride> è un'incognita non da poco, però, dal punto di, quando, dal punto di vista tecnico e eh, dal punto di vista caratteriale, secondo me, non gli manca nulla. È eh. la classica stella NBA fatta e finita e con un grande margine di miglioramento su Simons ricordiamoci questo è il terzo anno NBA perché il primo anno ha giocato ma non è che non si è allenato eh, e dopo tre anni NBA non ha un tiro eh, da, non dico da tre punti ma dalla media nemmeno a livello Wisp e insomma dopo tre anni di NBA era secondo me per un giocatore che è stato appena chiamato allo start game era lecito attendersi di più specie in un NBA sempre più perimetrale in cui insomma per altri giocatori che hanno molto più tiro di lui da, dal perimetro perlomeno ci provano Sporcando le statistiche pur di, pur di rispettare le spaziature, cosa che lui, di cui lui se ne frega altamente, eh, viene, questa discriminante viene onestamente rimarcata molto di più. Inoltre, dico la verità, insomma, si è cercato in questa serie di mh, come dire, limitare i danni dicendo che stava facendo un gran lavoro sull'Eonard. Io sto gran lavoro sull'Eonard non lo vedo perché le ultime due partite, sia ieri che quella precedente, è stato letteralmente preso a pallate. E eh, insomma il plus minus di stanotte lo testimonia meno 16 una partita persa in volata Appena era fuori lui eh, figli rimetteva la testa avanti La realtà è come dici tu che il talento non si discute e questo va detto perché altrimenti si fa cattiva informazione Il giocatore ha dei grandi istinti cestistici, ha un talento comunque peculiare e unico per la propria posizione però in tre anni, ripeto, i miglioramenti dal, livello, da, dal college al livello di terzo anno NBA, secondo me, al tiro sono stati inesistenti Come atteggiamento sono stati minimi Ricordiamoci che la partita precedente aveva preso un tecnico perché aveva tirato una pallata a Siakam A gioco fermo E aveva tirato una, una pacca dove fa più male a Kyle Lowry Che si ovviamente è poi una ha vita. procurato la multa uh, postuma Dai prestigiosi arbitri NBA che non l'avevano visto e, e quindi Anche facendo il paragone secondo me Con lo scorso anno Cioè appena Philadelphia Aveva incontrato una squadra tra virgolette, seria Competitiva come Boston Era completamente sparito è Finito in panchina al suo posto DJ McConnell L'anno scorso eh, Down the stretch E quest'anno eh, queste, Specialmente le ultime due partite Appena arrivata una squadra Di, 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 insomma, di livello superiore come sono i Toronto Raptors di nuovo i suoi limiti enormi, secondo me, non da ostare, sono emersi in maniera
0: clamorosa. Il tiro è sicuramente il problema principale di Simmons, mi aspettavo anch'io onestamente, nonostante lo stia difendendo in questo nostro one on one, mi aspettavo onestamente che quest'anno mostrasse dei progressi al tiro che invece non ci sono ed è un problema ed è giusto che lo diventi un problema in estate nel senso di dire a questo giocatore sono certo che Brad Brown comunque finisca nei playoff di Philadelphia lo farà e gli ricorderà che ha bisogno di mettere, di mettere un tiro perché è impensabile nell'NBA moderna per chiunque uh, non avere un tiro non dico da tre ma Ben Simmons non ha nemmeno un tiro fuori dall'area in questo momento tutti i suoi tentativi nei playoff sono arrivati in zona colorata questo è sicuramente un enorme difetto quello che sostengo io è che nonostante tutti i suoi difetti, nonostante i playoff sicuramente al di sotto delle aspettative, è un talento su cui Philadelphia deve costruire il proprio futuro. È un talento che va educato, è un talento che a livello di testa ha la mentalità giusta. Non dimentichiamo che si allena con LeBron James, per cui la fame sicuramente non gli manca. Parlare con lui significa parlare con una persona, con un ragazzo determinato ad essere il migliore pensava di essere più vicino probabilmente ad essere tra i migliori. Questi playoff ha fatto un passo indietro e gli gli hanno fatto capire, a mio parere, che deve ancora lavorare tanto per poter essere il migliore. Però ecco, senza scomodare paragoni importanti, lo stesso LeBron James all'inizio della carriera non è che avesse proprio un gran tiro, non era così limitato come Ben Simmons, però se guardate le Finals 2007, le prime, di LeBron James gli Spurs lo sfidavano a tirare dalla media e lunga distanza proprio perché non era capace credo che Simmons abbia margini di miglioramento enormi non per diventare il più forte di tutti come LeBron James ma per diventare tra i più forti di tutti questi playoff sono sicuramente un passo indietro in questo momento sta mancando lui a Philadelphia se Philadelphia è sul 2-2 eh, il problema sono le ginocchia di Embiid non è Jimmy Butler il problema il problema è che da Ben Simmons era lecito aspettarsi qualcosa di più detto questo però resta un giocatore su cui se io fossi un dirigente di Philadelphia come il Tom Brand o coach Brett Brown investirei per il futuro ed eviterei di fargli prendere la colpa per questa sconfitta per dire che sappiamo quanto può pesare a livello psicologico su un giocatore così queste sono le sentenze della settimana la prima è questa uh, Steph Curry sta giocando i peggiori playoff della carriera, lo dicono i numeri 22,6 uh, punti di media partita finora nelle nove gare disputate ma soprattutto la serie contro i Rockets 18,3 punti il 35,3% dal campo e il 25% da 3 percentuali assolutamente inusuali per Steph se avete visto uh, gara 3 con, con Houston, quella schiacciata sbagliata da solo a canestro eh, e l'emblema che qualcosa non funziona per quanto la la lussazione al dito della della mano sinistra sia un problema, eh, Steph il vero Steph finora non si è mai visto
1: è vero è innegabile eh, a me ha fatto io farei un distingo, l'ultima partita ha fatto proprio schifo Steph, cioè è inutile è brutto da dire giornalisticamente ma la verità è inutile nasconderci dietro un dito Secondo me quella partita è stata proprio un episodio a sé, al di là del 7 su 23 dal campo se non ricordo male, esatto. ma nel finale ha fatto tantissima fatica in attacco e non ha avuto l'umiltà, è un giocatore molto intelligente, quando non è in giornata è un giocatore che sa passare la palla e sa evitare di diventare deleterio per la propria squadra invece lì è proprio mancato in gara 3 e in fase difensiva è stato attaccato sistematicamente così tanto che alla fine Steve Kerr è stato costretto a spostarlo su Tucker proprio per nasconderlo paradossalmente eh, dal punto di vista difensivo quella schiacciata lì è un errore non solo di esecuzione ma anche mentale perché bastava un appoggio a canestro, la la gara era ancora aperta e invece quell'errore l'ha definitivamente chiusa Un paio di scusanti ci sono, un problema alla caviglia che c'è, è è, è oggettivo, un problema alla mano che c'è ed è oggettivo. eh, Di sicuro i suoi pre-off non sono stati ottimali e l'ultima partita è stata pessima. Io in questo prendo un pochino le difese di Steph nel senso la Serie è ancora molto giovane nonostante il eh, 2-1, c'è tempo per rifarsi, per fare la differenza e soprattutto eh, va detto quando si fa, danno giudizi su Steph che peggiora playoff Va anche detto questo Ha avuto l'umiltà di far diventare Warriors La squadra di Durant e, e era la sua squadra proprio per il bene comune Questo A non è facile dal punto di vista psicologico B un pochino può limitare certe prestazioni Perché il go to guy è diventato KD E poi eh, C'è da dire Ricordiamoci quando lo paragoniamo A Antetokounmpo, a, a Durant A Lebron James A Kawhi Leonard Insomma, magari forse, ricordatevi a guardarlo bene fisicamente, Steph Curry, perché Steph Curry fisicamente non è nella stessa categoria uh, di questi altri giocatori uh, a cui viene comparato. È chiaro che se tu sei in cattiva giornata ma hai il corpo, il fisico di Antetokounmpo o di LeBron James o di Leonard o di Kevin Durant diciamo che ti salvi comunque in qualche modo con i doni di madre natura. Se, se sei Steph Curry il naufragio diventa completo perché sei un normo tipo e non hai quelle, quella onnipotenza fisica che ovvia all'eventuale giornata storta tecnica.
0: No, Riccardo, io ne facevo chiaramente un discorso di numeri, nessuno si sogna mai di discutere uh, uno che ha vinto due MVP ha vinto tre anelli. Uh, è chiaro che stride ancora di più, Uh, questi playoff negativi di Curry, paragonati poi agli straordinari numeri che sta mettendo insieme Kevin Durant, lo dicevamo prima, è sicuramente il miglior giocatore di questi playoff, KD. Merito anche di Steph che capisce che è il momento di farsi da parte perché accanto a un compagno assatanato. Però ecco, se metti insieme le due cose, siamo abituati a Steph decisivo, uh, questo Curry è un po' l'ombra, del giocatore che sappiamo tutti quello che può fare e quanto può fare la differenza per i Warriors eh, proprio perché da una parte c'è Durant fenomenale vedere Curry così un, un po' sottotono strida ancora di più qualche merito
1: diamolo anche alla difesa degli Houston Rockets in particolare a Gordon che sta facendo dei grandi playoff su due lati del campo e anche allo stesso Steve Rivers che secondo me ha difeso molto bene Molto sottovalutato, ma è un gamer, è un giocatore da, da grandi partite, ha la personalità, la sfrontatezza per giocare al meglio le grandi partite, al di là de, del valore assoluto del, del talento. Secondo me, al di là de, chiaramente di, di Stef che non si è espresso al massimo e poi e deve fare meglio è anche giusto rendere merito a chi l'ha marcato secondo me facendo un un signor lavoro finora
0: durante questa serie e a proposito di chi sta facendo un signor lavoro la prossima sentenza è su Nikola Jokic straordinario giocatore questi sono i suoi playoff questi sono anche i suoi playoff Uh, un'altra tripla doppia nella vittoria di Denver in gara 4 che ha equilibrato la semifinale di Conference con Portland sul 2-2 la quarta tripla doppia dei suoi playoff ricordiamo che al debutto nella postseason i suoi numeri sono da sogno 24,5 punti, 12,5 rimbalzi, 9,3 assist a mio parere è il miglior centro NBA perché è un pacchetto completo che non ha uguali in nessun altro giocatore alto come lui, 7 piedi, 2 eh, metri e per chi non, non padroneggia col, col sistema imperiale. Eh, però ecco, se Denver è così avanti, il merito è principalmente del talento di Jokic, cioè un giocatore eh, che sta dimostrando di essere una superstar proprio perché fa la differenza nei playoff.
1: Si è cresciuto molto, secondo me, mentalmente e con lui sono cresciuti i Denver Nuggets mentalmente, squadra capace di andare a riprendersi il fattore campo eh, favorevole, prima a San Antonio e adesso a Portland. A Portland lo ha fatto Reduce da una sconfitta dopo quattro supplementari che dal punto di vista psicologico avrebbe ammazzato squadre più esperte e evidentemente meno mature di questi eh, Denver Nuggets. Eh, anche lui fisicamente si è spossato dopo quella, quella fatica. È tornato in campo due giorni dopo e ha saputo fare la differenza. Quarta tripla doppia eh, di questi playoff in 11 partite. Ricordiamo che al debutto assoluto un po' season, e sono numeri eh, clamorosi. Soprattutto lo dicevamo prima, mh, parlando di altro, è un, una stella che rende migliori i compagni. Non tutte le stelle NBA rendono migliori i compagni, non tutte le stelle NBA hanno la capacità di sotto pressione, passare la palla come fa lui e quindi diventare una doppia minaccia, non solo come grande realizzatore, ma mettendo in ritmo, il Marri di turno o stanotte è spettacolare, oppure Milzap, oppure Harris, oppure Barton a seconda della situazione. Ecco questo suo essere una stella assoluta di prima grandezza, ma al contempo non un re sole, ma un giocatore che eh, migliora i compagni, è uno dei segreti, secondo me, del gioco corale offensivo dei Denver Nuggets, che oltre ad essere bellissimi da vedere, sono anche molto imprevedibili eh, quando la gara è sul filo, perché hanno diversi giocatori che possono fare la differenza, e Jokic funge un pochino da playmaker nell'accezione non italiana ma americana, cioè del giocatore che crea le cose, che che fa succedere le cose in attacco, non necessariamente... Senza escluderlo, eh, essendo lui il realizzatore, il terminale offensivo, ma anche a, a seconda dei momenti, eh, mettendo in ritmo i compagni, l'ultima cosa che voglio dire: è forse è una eh, diciamo una reminiscenza che dimostra la mia età, ma a me ha ricordato tantissimo Arvidia Sabonis, lo zar, il, il grandissimo, il grandissimo centro che ha giocato per Portland tra l'altro per i Blazers in, a livello NBA che era arrivato in America a fine carriera ma la capacità di un lungo così grosso e voluminoso di passatore straordinario a livello NBA mi ha ricordato il grande
0: Arvidas parliamo di un altro grande di questi playoff Gianni Santetokounmpo e la terza sentenza e eh, a mio parere la fisicità di Giannis Antetokounmpo sarà quella che deciderà la serie tra Bucks e Celtics in entrambi i casi, nel senso se Milwaukee riuscirà a sfruttare la fisicità di Giannis come ha fatto in gara 3, vedo i Bucks avanti se Boston riuscirà ad arginare Giannis senza subire troppo dall'arco come è successo in gara 3 andrà avanti Boston Giannis comunque si sta confermando un giocatore straordinario anche lui vale un filo il discorso che abbiamo fatto per Ben Simmons vale a dire che deve costruirsi un tiro però Ianis il tiro dalla media ce l'ha e il tiro da tre lo sta costruendo però ecco, quando attacca il ferro sia che concluda con una dirompente schiacciata sia che si guadagni i viaggi in lunetta eh, è un giocatore assolutamente inarrestabile in questa NBA
1: Sì, l'altra differenza è che chi a tre li prende cioè un conto è non mettere in continuità un conto è neanche provarci per non, per non rovinare le proprie statistiche la differenza tra un giocatore di squadra e un giocatore egoista che pensa solo al proprio brand perché alla fine se tu li prendi e metti a tre siccome ogni tanto li mette anche è chiaro che ti guadagni poi un credito alla finta successiva per attaccare a centro area io, io dico che secondo me Milwaukee è stata. coach bad è stato molto a scuola Spurs finora se mi, può, mi, mi si può permettere cioè dopo il disastro di gara 1 non ha fatto grandissime rivoluzioni Sì, mi di 5 in tetto ma più che altro ha, ha migliorato quelle che sono le grandi caratteristiche storiche dei bax di quest'anno cioè eh, il tiro a tre dal perimetro eh, che in gara 1 non ha funzionato in gara 2 e in gara 3 ha funzionato molto meglio e ha cercato degli accorgimenti per far sì che eh, un po' al ferro funzionasse come aveva sempre funzionato in stagione nonostante la difesa di Orford e Benz in gara 1 Benz addirittura è sparito in gara 3 e Antetokounmpo ha trovato degli spiragli per attaccare al ferro non è ancora produttivo dalla lunetta come, come potrebbe e magari dovrebbe in chiave Bax ma è chiaro che in gara 3 è stato assolutamente incontenibile e, e allora se metti le triple e a, sotto canestro ai punti del greco e beh insomma i Bax a quel punto diventano ben difficili da fermare hai
0: anticipato la frase di Brad Stevens che stavo per citare gli è stato chiesto proprio uh, come mai dove fosse finita la difesa di Boston contro Antetokounmpo Dopo gara 3 Eber Stevens ha detto certo noi abbiamo sbagliato qualcosa non abbiamo difeso bene come in gara 1 però ecco contro questa Milwaukee devi scegliere di che morte e morire ve la parafraso un po' nel senso o concedi qualcosa a Yannis eh, sotto canestro e limiti il perimetro oppure cerchi di limitare Yannis ma ti apri al tiro da 3 e quando il tiro da 3 entra 15 volte come è successo nella terza partita fai fatica anche se contiene Antetokounmpo Boston è riuscita a limitare Antetokounmpo nel senso di mandarlo al ferro anziché concedergli 22 schiacciate, 24 schiacciate non è riuscita a limitare i tiratori Boston deve equilibrare un po' la sua difesa nel resto della serie perché davvero rischia di eh, cadere dalla padella alla brace no? nel senso fermi Antetokounmpo ti esponi ai tiratori con Miratic ce n'è uno di più in campo se tornasse Brogdon ci sarebbe un giocatore da 50-40-90 non... Ben Simmons che tira dall'arco. Sono le misure di Pavel Anderson? No, 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 no. Manca, manca un numero. <ride> Però ecco... Eh... No, sono, sono le
1: percentuali da, dal campo da tre punti e ai tiri liberi ovviamente di Malcolm Groldon, la stella della Virginia University.
0: Esattamente, vedremo, vedremo di che morte deciderà di morire Boston se deciderà di morire perché come tutte le altre meravigliose semifinali di conference non c'è una serie scontata.
1: si chiude qui la puntata numero 27 di NBA Milkshake per la prossima settimana vi diamo appuntamento al martedì, al giorno tradizionale eh, intanto vi ricordiamo di seguirci per tutte le novità 24-7 sui nostri social su Twitter @terreprat75 e vi hm, diciamo che le musiche eh, inizio-fine puntata sono firmate da Coclea a presto, buone playoff NBA a martedì